0: Notre papa Adam alors qu'il avait déjà tout pour être heureux au paradis, a demandé à Allah la compagnie d'un être auprès de qui il ressentirait la pleine sakina, la paix. Lui qui ne manquait de rien et était respecté des nobles anges, penses-tu qu'il avait besoin d'exercer une autorité sur notre maman Hawa Ou avait-il plutôt besoin d'une alliée à aimer et à prendre soin. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeyneb et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de dix ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. J'espère que tu te portes bien, ainsi que tes proches. En ce vendredi, pour ce nouvel épisode de podcast, on fait suite à l'épisode de la dernière fois où on parlait du vrai but euh, du mariage. On avait parlé de la notion de Asakina, de l'importance, en tout cas, de rechercher et de comprendre notre propre vision de la Sakina, la vision de la Sakina de l'autre et de voir comment est-ce qu'on pourrait composer ensemble pour faire perdurer cette sakina et à quel point cette sakina justement est le ciment de tout couple marital. Et on a vu également qu'en cadeau de mariage, Allah subhanahu wa ta'ala prend cette responsabilité de fournir la mawadda et la rahma, ces deux formes d'amour importantes et indispensables pour mener une vie de couple solide. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une première partie, parce que du coup ce sera en deux parties, des responsabilités et de, comme tu as dû voir dans le titre, comment être un homme, une femme dans un mariage, un grand homme et une grande dame dans un mariage. Et j'ai commencé aujourd'hui par l'homme. Comment être un grand homme dans son mariage Et c'est volontaire. Comme je te disais en fin d'épisode la dernière fois, C'est volontaire de commencer par l'homme, parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa parole, a commencé par l'homme. Ça veut dire que cet ordre-là est l'ordre des choses, et que faire l'inverse, c'est perdre de la matière, perdre du sens, et finalement ne pas comprendre ensuite, lorsqu'il y a des problèmes, des conflits, un déséquilibre, ne pas comprendre finalement par où commencer. Quand on ne sait pas où on va, on dit qu'il faut repartir d'où on vient. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence par l'homme et tu verras aisément à quel point c'est logique. Je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله les hommes sont cowards envers les femmes à raison de ce dont Allah a favorisé les uns par rapport aux autres, et ce dont ils dépensent de leur argent. Les femmes vertueuses sont dévotes, gardiennes du secret, en raison de ce qu'Allah a gardé. Surat An-Nisa, Ayah 34 J'ai volontairement dit et mis que la première partie de la Ayah, qui se divise finalement en plusieurs parties, afin qu'on se concentre vraiment sur le sujet d'aujourd'hui. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'aborder la suite. Mais pour l'heure, aujourd'hui, nous avons besoin de cette partie-là. Et nous n'allons pas nous éparpiller comme la dernière fois. On a essayé de rester focus pour bien comprendre, en fait, les enjeux. Parce que c'est un enjeu majeur. On a vu que le mariage est une institution majeure dans une société, majeure dans ce monde, au-delà même d'une simple maisonnée. C'est très important en fait d'entendre ce qu'Allah subhanahu wa nous dit et pour ça nous allons découper les choses. Petit disclaimer, je tiens à préciser, ici le « focus », l'objectif est tourné vers les hommes, la prochaine fois il sera tourné vers les femmes. Cela ne veut pas dire que c'est un sujet qui ne concerne que les hommes, le sujet d'aujourd'hui. Ça concerne les hommes et les femmes. Donc je veux vraiment que ces épisodes, tous en fait, soit entendu, compris aussi bien des hommes que des femmes, des femmes que des hommes. C'est très important en fait, lorsqu'on parle de ne pas avoir cette vision des choses de « Ah bah, voilà, là on parle des droits des femmes, là on parle des devoirs des femmes, ah bah là tu vois, t'as vu qu'est-ce que le Coran dit sur ce que tu dois faire, tu as vu ce que le Coran dit sur ce que tu dois me donner, ce n'est pas le but du jeu, ce n'est pas l'objectif du tout. L'objectif c'est de comprendre qui on est, ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala attend de nous, et pas ce que l'autre attend de nous. C'est très important en fait. Dans toute relation familiale, dans toute relation de manière générale, hein, que ce soit amicale, professionnelle, maritale, on doit rechercher ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala attend de nous dans cette situation, et pas autrement. Dès lors que j'évince Allah Subhanahu wa Ta'ala de mes pensées, de mes intentions, c'est-à-dire que je commence à faire pour moi. Et quand je commence à faire pour moi et qu'Allah n'est pas dans mes intentions, c'est-à-dire que je ne vise pas la satisfaction d'Allah dans ce que je fais, eh bien, c'est l'ego qui prend la place. Et on sait que l'ego n'est pas un, un très bon maître. De la même façon, j'aime bien dire que je n'aime pas parler de droit et de devoir de l'époux ou de l'épouse. Je n'aime pas beaucoup cette appellation. C'est personnel, hein. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, a pris la fâcheuse habitude de, d'opposer les hommes et les femmes en fait. On a l'impression de parler de deux adversaires, de deux concurrents. À qui se fera le moins arnaquer dans ce mariage À qui va y gagner plus Et finalement, au lieu de vivre avec son meilleur ami comme conjoint, Eh bien, on pousse, hommes et femmes, à vivre un quotidien à base de mon droit, mon droit, ou ton devoir, ton devoir, envers moi. Et c'est pour ça que j'aime dire que je préfère parler en termes de responsabilité. Parce que finalement, si on regarde bien, un devoir est une responsabilité. D'accord Ce que je dois à quelqu'un, c'est ma responsabilité. De la même façon, un droit est aussi une responsabilité parce que pour que je puisse faire valoir un droit, il faut que je sache tout à propos de ce droit et il faut que je sache comment parler de ce droit et comment amener l'autre à respecter mon droit. Comment en fait imposer entre guillemets à l'autre que j'ai des droits et vice versa. Donc c'est ma responsabilité de faire valoir mon droit, c'est ma responsabilité de connaître mon droit, c'est ma responsabilité d'enseigner à l'autre mon droit. Donc à la fin, c'est que des responsabilités. C'est pour ça que j'aime parler de responsabilité. Parce que je suis responsable de mes devoirs et je suis responsable de mes droits. Revenons maintenant sur cette ayah qui est très importante pour nous. Et c'est la ayah du Coran qui répond à cette question. Quel est mon rôle d'homme Quel est mon rôle de femme On ne trouvera pas en fait, d'endroit, de texte plus explicite, plus clair au sujet des responsabilités, des piliers dans les responsabilités d'un homme et des piliers dans les responsabilités d'une femme que ce qui est dit dans cette ayah. En fait, cette ayah, si elle est comprise, si elle est méditée, si elle est appliquée, il ne peut pas se passer autre chose que du khaïr en fait. Même s'il y a des difficultés, et des épreuves, ce sera bien abordé, ce sera bien drivé parce qu'on aura respecté ces gros piliers. Encore une fois, c'est la même chose que rechercher la sakina dans le mariage et pas autre chose, finalement. Si la sakina n'est plus dans le tableau, c'est comme si le seul pilier qui te faisait tenir de la maison s'écroule. Il ne reste plus rien, ça sert à rien de se fatiguer pour le reste. Ça ne tiendra pas, en tout cas pas sur le long terme, parce que le pilier de base n'a pas été respecté. Donc, Pour notre Aya d'aujourd'hui, j'ai volontairement dit, en parlant de la traduction... Sans se rapprocher, bien sûr, c'est très difficile de traduire. Déjà la langue arabe, encore plus compliqué de rendre honneur à la parole d'Allah en termes de traduction. Donc on fait notre maximum. Et la traduction, je l'ai lue en disant « Les hommes sont envers les femmes ». J'ai préféré laisser le mot tel quel, puis ensuite on l'aborde ensemble, et là ça aura plus de sens. Parce que ce qui est communément traduit, je pense que tu as déjà vu plusieurs fois écrit ça quelque part, c'est les hommes ont autorité sur les femmes. Et désolé de le dire, au cas où tu pensais que c'était le cas, mais ce n'est pas la traduction exacte. Ce n'est pas la traduction juste. Qawam n'a rien à voir avec l'autorité. Qawam, en arabe, désigne une personne qui détient une responsabilité. Quelqu'un qui a la charge de gérer un travail, quelqu'un qui gère un système, quelqu'un qui doit s'occuper de ce qui doit être fait à propos de quelque chose, en prenant en compte tous les facteurs connexes. En fait, dans le mot awam il y a, si tu recherches l'étymologie du mot, dans un dictionnaire arabe, j'utilise souvent la grammaire et le lexique des mots du Qur'an par le professeur Maurice Gloton, rahimahullah, et il y a d'autres traductions, il y a d'autres, il y a d'autres dictionnaires, hein, bien sûr, mais tu ne trouveras pas, en fait, dans la racine qui veut dire le mot Rawam, donc Rawama, tu ne verras pas la mention d'autorité au sens pur. En fait, Rawam, donc de la racine qawama c'est... Déjà, juste par sa composition, c'est pas « qawam, c'est « qawam, d'accord Donc « qawam déjà, on sait que c'est la notion de quelque chose qui est répétitif, quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps quand on est « qawam Eh bien, lorsqu'on est « qawam, on est actif, on est tout le temps actif, on est debout, on fait preuve de justice, on n'est pas passif en quelque sorte. On est constamment impliqué. On est dévoué. On est proche et protecteur des personnes qu'on protège. On encourage. On soutient. On prend soin d'eux. On surveille. On assume. On exécute. On soutient. On défend. On persévère dans ce qu'on fait. On se lève. On se dresse. On est droit. On s'élève. C'est tout ça. C'est pour ça que ne sois pas étonné que c'est la même racine qui sert à dire « ayoum » qui est un des 99 noms d'Allah. C'est la même racine qui sert à dire « yam » Le fait d'être là, de se dresser, de se mettre debout, de s'acquitter, de persévérer, d'accomplir des choses, de s'installer. Dans « awam » on a l'exactitude, la droiture, on a vraiment ce, ce rôle de quelqu'un qui est responsable et qui assume sa responsabilité, et qui va jusqu'au bout en fait de ses responsabilités. Ça n'a rien à voir avec l'autorité. L'autorité, la dominance, le fait de, de gouverner ou de contrôler, on est loin de tout ça. En gros ici, on parle d'une grosse responsabilité envers les femmes. Et c'est par ces responsabilités-là qu'Allah précise aussi dans cette ayah qui a donné des dispositions. À l'homme, aux hommes, pour pouvoir mener à bien leur capacité, leur rôle de qawwamun. Et c'est très important ici de regarder les mots qui ont été employés. Allah a parlé des hommes et pas des maris. Il a dit « al-rijal ». Il aurait pu dire « les époux », mais il a dit « les hommes » ou masculins, pas les maris. Comme pour dire « à partir du moment où tu es un homme, tu es... » C'est genre pas possible en fait que ce soit autrement. La question ne se pose pas pour Allah. Tu es un homme, tu es qawwam. Et d'ailleurs il dit Il n'y a même pas de, de verbe. Ça veut dire littéralement Les hommes sont qawwam. C'est un état en fait, c'est intrinsèque. Il n'a pas dit les hommes doivent être qawwam. Il n'a pas dit les hommes... Euh, s'entraîne à être قوامون. il n'a pas dit les hommes sont supposés être قوامون. il a dit les hommes sont قوامون. donc ils le sont de manière intrinsèque il n'y a pas d'autre possibilité et l'autre chose aussi c'est que ce n'est pas seulement envers les épouses parce qu'il dit il aurait pu dire il aurait pu dire voilà envers les épouses, mais non. Il a précisé envers les femmes. Donc, ta responsabilité d'homme n'est pas seulement envers ton épouse. Ta responsabilité, ton statut de Awam, c'est envers toutes les femmes de ta famille. Ta mère, tes soeurs, tes filles, tes grand mères Ces femmes doivent se sentir en sécurité de t'avoir dans leur famille. Elles doivent se sentir protégées parce que cet homme-là que tu es et là debout, actif, qui veille, qui protège, qui assume, qui pourvoit, et tout ce que implique Raoam. En quelque sorte, une des meilleures préparations au mariage pour tout homme, c'est de prendre soin des femmes qui composent déjà sa famille. Un homme qui s'est habitué, par exemple, à escorter sa mère en voyage ou à l'accompagner pour faire des courses, eh ben, il n'éprouvera aucune difficulté à le faire avec son épouse plus tard. Un homme qui est habitué à dépenser pour ses sœurs, pour sa mère, à participer avec son père aux charges du foyer, eh bien il n'aura aucun mal à être qawwam avec son épouse plus tard. Un homme qui a pris l'habitude de soutenir, protéger, d'agir activement pour sa mère et pour ses sœurs, il le fera facilement pour son épouse après. Allah a inscrit sur l'homme, « Al-Qawam », d'accord « Al-Qawam », donc ça c'est l'action, il inscrit naturellement chez les hommes. La nature d'homme réside dans ça, dans le fait d'être « qawam ». Un homme qui n'est pas « qawam », dans ce cas n'en est pas un en fait, n'est pas un homme si on comprend les termes d'Allah. Puisqu'Allah dit que les hommes sont « qawamoun » envers les femmes, et il se trouve qu'un « qawam » se tient debout et actif, et dévoué et protecteur soutient prend en charge assume donc un homme par définition est quelqu'un qui est actif debout dévoué protecteur qui soutient qui prend en charge qui assume donc celui qui n'est pas kouam envers les femmes de sa famille n'est pas un homme et dans ce cas il faudra qu'il se trouve une autre appellation parce que ce ne sera pas l'appellation homme puisqu'il ne rentrerait pas dans la définition donné par Allah lui-même dans sa parole. Celui qui n'est pas qawwam, en quelque sorte également, en fait, ne doit pas prendre la fille de braves gens comme épouse. Ce serait une injustice envers elle. Il doit d'abord apprendre à être qawwam avant de chercher à placer une femme à ses côtés. Quand on parle de qawwam ici, on ne parle même plus de de devoir de l'homme ou de droit de la femme on parle d'un état, on parle d'un être. « Je suis qawwam parce que je suis un homme. Je suis un homme dont je suis qawwam. » C'est identitaire. Et ce qui est beau, c'est qu'Allah nous l'a déjà dit dans le Coran, « Il a honoré les fils de Adam d'Adam, donc toute l'humanité. » Ça veut dire qu'il a honoré l'homme et il a honoré la femme. Ça veut dire que l'honneur de l'homme, sa virilité, sa grandeur, sa valeur, hein, on aime bien parler aujourd'hui de comment être un homme de valeur, comment être une femme de valeur, et eh bien sa valeur repose sur sa qualité de Kouam envers les femmes. Et là je fais un petit aparté, parce que ça peut motiver. C'est la pure vérité. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Parce que dès qu'on parle de responsabilité, on se dit bah c'est quelque chose que je dois. Euh, c'est l'autre qui va en bénéficier, c'est l'autre qui a l'avantage. Finalement, c'est quelque chose que je ne fais pas pour moi. Un qawwam est de manière générale tout ce qu'Allah demande à quelqu'un de faire, et surtout lorsqu'il fait comprendre à la personne que c'est quelque chose d'identitaire, avant d'être un bénéfice pour la personne en face, c'est avant tout un bénéfice pour la personne qui est responsable. L'honneur de la personne est là-dedans. Finalement, c'est un devoir... C'est une responsabilité, mais c'est aussi un khayr, une baraka, un honneur. Et le petit aparté que je voulais faire, mais là je m'adresse à ces hommes, à ces qawwams, c'est rappelle-toi toujours qu'une femme, c'est l'être qu'Allah a choisi pour porter en elle sa créature la plus aboutie, celle dont il est le plus fier, l'être humain. Il aurait pu te choisir toi, l'homme. Tu as plus de force physique. Tu as plus d'endurance. Donc, dans cette logique, c'est toi qui aurais dû porter cette charge de 10 kilos. hein. Le bébé, le liquide amniotique qui l'accompagne, le placenta, etc. Tout l'arsenal, en gros, qui va avec une grossesse, donc qui va avec un bébé. Normalement, c'est toi qui aurais dû porter cette charge de 10 kilos pendant 9 mois. On est d'accord. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas toi qu'Allah a désigné pour cette tâche, c'est elle, et il a eu ses raisons de faire ça. Parmi ses raisons, celle de montrer sa toute-puissance, en permettant à la femme de porter ce que physiquement elle n'aurait pas dû être capable de porter. Et toi, est-ce que ton rôle, il est plus facile, pour autant, puisque tu n'as pas eu à porter l'humanité dans ton ventre? Loin de là. Loin de là. Ton rôle, en fait, il est double. Il est grandiose. Il est peut-être plus grand même que celui de, de cette femme. Il est à hauteur de ce qu'Allah t'a donné en capacité. À savoir, de porter tout. De la porter elle. Elle qui porte tes enfants. Et elle qui porte, quelque part, l'âme de ta maisonnée. Tu vas devoir porter tout ça. Et c'est pour ça qu'il t'a donné les dispositions physiques, mentales, émotionnelles et financières. C'est pour tout ça en fait. Parce que tu vas en avoir besoin pour être kawam. Sans ça, tu ne pourras rien porter, ni toi-même, ni ta famille. Et j'aime dire que tout ça, c'est un héritage direct de notre ancêtre masculin, Papa Adam. Rappelle-toi, rappelons-nous tous... Qu'il avait tout au paradis. Il avait tout ce dont il avait besoin déjà. Mais malgré tout, il a ressenti un manque, un manque de compagnie. Pas une compagnie qu'il pouvait dominer, contrôler, ou sur qui il pouvait exercer une autorité. Il n'avait pas besoin de ça. Allah lui a quand même, a quand même demandé aux anges de se prosterner devant lui. Allah a demandé à Adam alayhi salam d'enseigner Aux anges, le nom de tout. Donc il a été un enseignant. Il a été le maître des anges pendant qu'il était au paradis. Et quels êtres sont plus grands, plus nobles que ces anges Qui en fait est plus noble qu'un ange Eh bien Allah, à un moment donné, a placé au-dessus des anges. Papa Adam, notre papa. Donc quelqu'un qui a déjà tout ça, qui vit au paradis, qui jouit de toutes les dispositions, Qu'un être humain aimerait avoir, il se sent incomplet, il se sent seul, il sent qu'il lui manque quelque chose. Donc ce n'est pas d'une compagnie qui pouvait dominer, qu'il recherchait ça, il l'avait déjà, il avait déjà cette possibilité-là. Non, il a réclamé une compagnie avec qui il pouvait marcher dans la vie, avec qui il pouvait s'élever avec qui il pourrait se sentir véritablement homme véritablement qawwam, parce qu'il prendrait soin d'elle s'assurerait qu'elle ne manque de rien s'assurerait qu'elle soit heureuse et là son réservoir d'être humain masculin serait rempli enfin et mashallah, dans le Coran on a des exemples d'hommes qawwam. je pense à une scène qu'on a déjà parlé dans le podcast à savoir celle de Moussa alayhi salam Lorsqu'il voit ces deux jeunes femmes en sortant du désert auprès d'un puits qui ne veulent pas s'approcher d'un troupeau d'hommes qui sont en train de de prendre tout l'espace, qui qui s'éternisent à côté du puits, qui n'ont vraiment pas la galanterie de les laisser. Donc elles attendent que tous ces hommes partent comme elles ont l'habitude puis ensuite elles font le travail pénible d'abreuver toutes leurs bêtes parce que leur père est âgé et ne peut pas s'acquitter de ça. Moussa Salam il voit la scène de loin. Qu'est-ce qu'il fait Il se lève, il va les aider, il leur dit « Et c'est quoi C'est quoi le problème Quelle est votre demande En gros, pourquoi est-ce que vous attendez là, comme ça ?» Et elles répondent « Notre père est âgé, nous ne voulons pas nous mélanger à ces hommes. » Moussa Salam, il se ferait un chemin, il s'impose, il fait tout seul le travail qui devrait être fait par plusieurs hommes Alors qu'il a la fatigue du voyage, il n'a pas mangé, bu pendant des jours, des jours, peut-être des semaines, parce qu'il était fugitif. Et malgré tout, il a assumé son rôle de qawwam envers ses femmes sans qu'elles aient à le demander. Donc là on a un magnifique exemple. Ce ne sont même pas des femmes de sa famille. Il a appliqué Les hommes sont qawwam envers les femmes de manière générale. C'est intrinsèque. Ça dépasse même les femmes de ta famille. Tu vois une femme en détresse. Tu fais comme Moussa alayhi Tu es quawam. Ce n'est même pas une cape que tu endosses, parce que ça signifierait que tu peux l'enlever ou la mettre. Tu l'as déjà en fait. C'est ta seconde peau. C'est comme ta peau. Tu es quawam déjà. C'est comme ça, c'est Allah qui l'a dit. Eh bien, l'exemple de Moussa alayhi est très beau. Il se trouve ensuite qu'il s'est marié avec l'une d'elles. Mais son statut de Qawwam l'a précédé en fait. Et il se trouve que cette femme-là, comme je l'avais déjà expliqué dans un podcast, cette femme a implicitement demandé à son père de la marier à Moussa a.s. parce qu'elle a vu en lui les qualités qu'elle recherchait sûrement chez un homme. Et en tout cas, la nature de Qawwam chez Moussa a.s., était flagrante, manifeste pour elle. Donc, il remplissait déjà les critères. Et en plus de ça, il était fort. En plus de ça, il était digne de confiance. Alors, il a vraiment rempli le rôle que doit avoir un homme qui est, par essence, Wam. Donc, j'ai presque envie de dire à tous les hommes de notre communauté qui voudront bien, en tout cas, endosser cette responsabilité qu'Allah leur a assignée de manière innés de manière identitaire, j'ai envie de, de leur dire félicitations, félicitations à nos hommes qui voudront bien prendre cette responsabilité. Pourquoi je dis ça Parce que c'est l'honneur et la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, c'est des félicitations d'accepter, de partager L'héritage de notre papa Adam alayhi salam, il nous a ouvert la voie de ce qu'est un homme qawwam. C'est lui qui a ouvert la voie. C'est lui qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner sous sa protection quelqu'un avec qui il pourrait exercer le rôle de qawwam. C'est très beau. C'est comme si tant qu'il n'avait pas cette compagnie de maman Hawa alayhi salam, eh bien, c'est comme s'il si avait une partie de lui qui ne peut pas s'exprimer. Et quelque chose qui ne s'exprime pas, se ce tarit. c'est comme un muscle qui fond, un muscle qui n'est pas sollicité. bah Il est flasque, il se ramollit, et il n'est pas, il n'y a pas de tonus. Et papa Adam ne voulait pas en fait que cette partie de lui qu'il sent, qui bouillonne en lui, qui a ce besoin de s'exprimer, ne puisse pas le faire. Et pour cela, il lui fallait la compagnie de cette femme qu'il a tant aimée, qu'il a tant chérée pour pouvoir justement appliquer, exercer sa responsabilité de qawwam. Et c'est de ça, c'est de ce couple-là, d'un homme qawwam sur une femme, qu'est née toute l'humanité. C'est très fort. Donc la dernière fois, quand je parlais de cette grande institution du mariage, qui a démarré avec papa Adam et maman Hawa, je n'en avais même pas assez dit, puisqu'en fait... Cette qawam de papa Adam Alayhi Salam envers notre maman Hawa aliyah Salam, eh bien, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. S'il n'y avait pas des hommes qawam dans notre lignée, dans notre humanité, l'humanité ne tiendrait pas. Et si tu regardes bien les déstabilisations qu'il y a dans le monde, les problèmes qu'il y a dans ce monde, dans les couples et dans les relations de manière générale, très souvent, c'est du fait que des hommes n'ont pas été qawwam. Et c'est pour ça que je démarre avec ça, parce qu'Allah a démarré la ayah avec ça. Et nous verrons à l'épisode prochain que les conséquences en fait, d'une femme qui est vertueuse, d'une femme qui est comme elle doit être, c'est directement lié au rôle d'un homme. Parce qu'un homme qui est qawwam il permet à sa femme d'avoir un cadre sécuritaire pour exercer le rôle qu'Allah lui a assigné, les rôles qu'Allah lui a assignés. Et on va voir à quel point une femme qui a dans sa maison un homme, pas seulement l'époux, ça commence avec le père, avec les frères et avec le mari, et bien à quel point en fait, non seulement elle va avoir un cadre sécuritaire pour être ce qu'elle est, pour être elle-même, pour s'épanouir. Et une femme épanouie remplit son rôle. Une femme épanouie peut être une femme vertueuse. Et une femme vertueuse rend l'appareil, rend la faveur à un homme d'une manière tellement belle que cet homme aura encore plus envie d'être kawam qu'il ne l'était au départ. Et j'aime bien citer quelque chose que mon papa, que je l'ai souvent entendu dire, en tout cas quand il parle des hommes, on sait qu'un homme qui est marié donc, devient le mahram de son épouse. Donc mahram, c'est ce protecteur-là. Donc une femme a plusieurs mahram dans sa vie. Elle a d'abord son papa, donc son, la personne qui est en tout cas responsable d'elle, ces personnes, en tout cas les maharim, c'est les personnes avec qui on ne peut pas se marier. Sauf, bien sûr, il y a le mari qui est déjà là. Donc elle a son papa, ses frères, si elle en a, elle a des oncles, son fils devient son mahram lorsqu'il grandit, son époux, ses neveux également. Et en fait, j'ai, j'ai beaucoup aimé une parole qu'il disait souvent, il disait qu'un homme, lorsqu'il vient de naître, donc c'est là, ça rejoint la notion de kawam, et que c'est intrinsèque, et en fait c'est un, c'est un métier dont l'homme ne peut pas se défaire. C'est même pas un métier, c'est une seconde peau, comme on a dit. Donc il naît, il, il naît avec ça. Et en fait, il dit, il dit, tu sais à quel point c'est important, il dit, un homme, lorsqu'il naît, un être humain, un garçon, lorsqu'il vient au monde, automatiquement, il devient mahram. Il naît et il arrive avec le rôle de mahram. Il est né d'une mère, donc si sa mère est encore vivante, il est son mahram déjà. S'il arrive et qu'il a déjà des sœurs, il y a déjà des sœurs parmi sa fratrie, eh bien, il est leur mahram. S'il a des sœurs qui vont naître après lui, il devient leur mahram. Et plus tard, il sera le mahram d'une femme, puis de sa fille. Donc, un homme, en fait, vit une vie de... Et là, il avait dit euh, « mahrama ». Donc, euh, c'est comme aussi on dit « imama » ou euh, « Khalifa Il dit « mahrama ». Donc, il euh, y, y a naturellement ce rôle de mahram. Il ne peut pas s'en défaire, en fait. Et un rôle de mahram, ça implique des choses. Une femme, normalement, lorsqu'elle doit voyager, elle se fait escorter. Ce n'est pas une contrainte. C'est une femme pour qui... Allah voit tellement de valeur, tellement de préciosité. Il protège, Allah subhanahu wa ta'ala, cet être à qui il a fait tant confiance pour porter l'humanité. Eh bien, à tout prix, il faut préserver cette personne. Donc, lorsqu'elle doit s'éloigner de sa maison, lorsqu'elle doit prendre une longue distance, eh bien, il impose au mahram, c'est pas à la femme qui l'impose de voyager qu'à mahram, c'est au mahram qu'il impose. De veiller à ce qu'elle s'en aille et ce qu'elle revienne en sécurité. D'accord Et un homme, donc, lorsqu'il naît, il est mahram, et un mahram, ce n'est c'est pas, c'est pas la, les vacances. Donc, euh, c'est tout ça, en fait. C'est s'assurer de sa protection, la soutenir financièrement. Une femme dans sa famille, financièrement, elle doit sentir, en fait, la main, comme une expression dit, elle doit sentir la main de son mahram. De son père, de son frère, de son fils lorsqu'il sera grand, de son époux, elle doit sentir la main qui pourvoit, la main qui donne, en fait, qui assure financièrement, qui assure physiquement. Et cette personne, elle est là, elle est debout, elle est là. C'est exactement ça, en fait. qawwam, <t'il> yaka'im dedans, qiyam, la personne, elle est debout, elle est là. Partout où se tourne ton regard, tu le vois, tu vois cette personne. Donc, partout où se trouve ton regard, tu te sens en sécurité. Tu te dis, cette personne, elle assure mes arrières. Il n'y a aucun problème. Devant, il y a quelqu'un, derrière, il y a quelqu'un, à droite, il y a quelqu'un. C'est une escorte. Moi, quand j'étais petite et que je sais que je devais voyager, parce que j'ai deux petits frères, je suis l'aînée, eh bien, j'aimais bien dire que j'aurais mon frère, Emine, à droite et mon petit frère, Abdullah, à gauche. Et. Quand on devait voyager, que mon père demandait à mes frères en tout cas de venir avec moi s'ils ne pouvaient pas être là, et eh bien c'était automatique. Je me sentais, je me disais j'ai mon garde du corps numéro un, mon garde du corps numéro 2 je suis bien entourée. Et ça c'est, c'est un rôle de kawwam. Ça c'est un rôle de kawwam. Et quand je regarde l'éducation que mon père a donnée à mes frères, eh bien il a tout dirigé par rapport à ça. Il a énormément insisté sur le bon traitement qu'il devait avoir envers moi et mes sœurs. Le jour où mon, un de mes petits frères qui est marié a voulu se marier, aujourd'hui il est Macharda papa de, de plusieurs enfants, avec son épouse Macharda, eh bien il a dit à mon père « j'aimerais me marier ». Mon père, la première phrase qu'il lui a dit, il lui a dit « bah apprends à te marier ». Il a dit « mais comment je vais apprendre à me marier alors que je ne suis pas mariée ?» Il lui a dit « combien il y a de femmes dans ta famille ?» Il a dit « bah, chez maman ». J'ai Zainab et mes deux autres sœurs. Et il dit « Bah, t'en as quatre. Dans ta maison, t'as quatre personnes avec qui t'entraîner. » Il dit « Mais comment je m'entraîne ?» Il dit « Bah, tu assures, tu veilles à ce qu'elles aient besoin de rien. Limite si je ne suis pas, moi, accessible, si je voyage, si je ne suis pas là avec tes sœurs, ont besoin de quelque chose. Elles doivent te voir debout. Ta mère doit te voir présent. Tu dois les protéger, vérifier que tout va bien. » Assuré, Tu dois être debout. C'est-à-dire, limite, tu me secondes. Si je ne suis pas là, es là. Si je suis là aussi, es là. Si tu arrives à traiter ta mère comme une impératrice, si tu arrives à traiter tes sœurs comme des princesses, ta femme, elle sera facilement, elle pourra facilement être une reine dans, dans cette histoire. Et aujourd'hui, quand je vois... Je n'aime pas... J'espère qu'il m'écoute pas parce qu'il va se dire il n'aime pas beaucoup quand on parle de de lui et de son bon comportement, mais je suis obligée pour donner l'exemple. Et <rire> eh bien quand je vois aujourd'hui, tabarakallah, sa manière de se comporter avec son épouse, avec ses filles, et comment il s'est comporté avec moi alors que c'était mon petit frère, j'ai toujours senti sa présence comme un grand frère, alors que c'est mon petit frère. Quand il est à côté de moi, quand il est quelque part où je suis là aussi, je sens la sécurité. Je sens la même sécurité que j'ai quand mon père est là. Et ça, ça n'a pas été possible autrement que par la prise de conscience de « je suis qawam ». C'est l'honneur qu'Allah m'a donné. Je suis content d'assumer ce rôle. Et en remplissant bien ce rôle, Allah va le rendre en fait. Il va le rendre, celui qui est qawam, qui assume et qui accepte d'être qawam, Allah va lui rendre ça par mille par cent par des milliers et il se dira mais pourquoi est-ce que je n'ai pas été qawam avant ça au prochain épisode inshallah ce sera autour des dames et tu verras comment se comporte une épouse dont l'époux est un vrai homme un vrai qawam et comme ses responsabilités à elle complètent parfaitement celles de son époux pour que finalement tous deux puissent atteindre la Sakina tant attendue d'un vrai mariage. Je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode et je demande à Allah de faire de nos hommes, de tous les hommes de notre communauté, des hommes qui sont heureux de l'être, qui voient leur épouse et que leur épouse aussi voit comme des alliés, comme des compagnons, comme papa Adam et maman Hawa se regardaient comme deux êtres qui sont complémentaires et qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, eux contre le reste. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.